0: Bienvenidos a The Red Flamingo, otro episodio, y hoy les traigo a una invitada muy divertida, a toda madre, y además es educadora sexual afectiva. Ella además es comediante y comunicóloga, y bueno, por supuesto, creadora de contenido María Acecas. ¿Cómo estás? ¡Ah! Feliz de estar aquí, por fin lo logramos. Por fin, después de meses de estar coordinando esta amistad. Esta, este esta agenda, ya
1: éramos amigas, es más, hace rato me pasó papel de baño abajo del
0: baño, porque yo no tenía, y no le
1: había visto la cara, o sea... Así empezó nuestra amistad, como al revés, y ya luego te conocí. Me conocí. ¿Sí? Ah, sí, es ella. Por cierto, <risa> déjame ver tu cara, güey, me dijiste, déjame sí. que te enfoco. Sí, 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 es que dije, a ver, vamos a ponerle cara con la persona que ya hable por teléfono, que ya me eche chistes, ya sabes, o sea, de que necesitamos afianzar <risa> que ya
0: cambiamos amistad. memes, ya todo, ya, ya tenemos planes para octubre, güey. Sí, güey, ya está
1: teniendo mis nudes, así de, güey, ¿cómo ves? ¿Está chida <risa> sí, o no? no. <risa> Eso es muy de amigas. Exacto. Eso es súper de amigas. Yo le he mandado nudes a mis amigas, no sé si tú lo has hecho. Pero no como para ella, solamente para decirles, wey, sí, me tomé chido. esta foto y quería que la vieran. Ay,
0: <risa> que me veo cabrón. Me veo cabrona, ya sabes. <risa> Pero siento que es un nivel muy íntimo de amistad. También luego hay amigas que son medio más conservadoras, ¿no? Ah, obviamente a, a esas no se las manda Claro, ajá, Porque se espantarían. ¿no? Es decir, ay, ay, Dios mío, María, no me mandes esto. Después bueno, me siento me que puta. mis amigas
1: generalmente se tienden a espantar conmigo, las tuyas no. O sea, no es tan de hoy, pero de repente yo sí llego así como quién ya le metió un dedo en el culito a su güey. Ya sabes,
0: todo <risa> día, ay, María. ay, y yo no hay que platicarlo. Neta, no, mis amigas son súper abiertas, no de que lo hagan, no de que hagan todo lo que yo hago, ni hablen de todo lo que yo hablo, pero súper abiertas de mente para escuchar, para probar. Okay. Pues buen pedo, la neta. Relajadas. Relajadas, sí. relajadas. Cuéntanos más de ti, María. Cuéntale a la audiencia un poquito más de ti. Audiencia,
1: ¿cómo están? Eh, pues yo empecé a hacer contenido enfocado un poquito más a adolescentes de me di cuenta de que no sabes nada cuando eres morro. Yo sí me acuerdo de mis dudas genuinas de cuando estaba chiquita de dónde va el pene? O sea, literal, ya sabes de dónde lo, dónde lo tengo que poner? Yo agarraba un espejo y decía dónde va esa madre? O sea, no entiendo. O luego, no sé, los métodos anticonceptivos como que te los explican embarrados y decía, güey, qué es esto? Pero también mucha técnica. No sé si a ti te pasó, pero yo recuerdo que mis primeras experiencias sexuales eran súper me. O sea, como que decía, güey, no estoy sintiendo nada. <risa> no está rico y era porque no sabía dónde estaba el clítoris, porque a mí me habían enseñado una cultura de penetración. Entonces, supuestamente si te la metían, sentía rico. Y yo decía, es que güey yo no. Y todas mis amigas al principio mentíamos por por convivir. Era sí, de sí, sí, uy, sí, 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 me cabrón. encanta coger esta padre. Y pues, ya una vez nos confesamos así de güey, yo no siento nada. Tú yo tampoco, yo tampoco. Y ya de ahí fue como empezamos a platicar y creo que nadie se tocaba. Entonces nos empezamos a tocar y a conocer nuestros cuerpos. Entonces mucho de lo que hablo es de eso, pero creo que también ya se ha transformado un poquito más para pues como, como adolescentes y adultos, ¿sabes? Porque de repente creemos, es muy chistoso porque los que entran a mis talleres son o adolescentes o personas de 40. Entonces ahí está esa brecha, esa brecha que está apenas aprendiendo o esas personas que realmente no recibieron la educación sexual, que tienen todavía mucha culpa, que todavía tienen como muchos frenos y que nuestra generación como que siento que estamos un poquito más informados, se empezó a platicar más del tema, ya no te tenías que llegar virgen al matrimonio, ¿sabes? Como que empezaron a cambiar más las cosas y estamos más informadas, al menos algunas personas, obviamente no todas, que esas personas más grandes. Entonces de repente es como, wow O sea, ¡qué cagado que, que tú no sepas esto! ¿no? Que, que lleves casada 30 años y nunca hayas tenido un orgasmo, que no sabías dónde estaba tu clítoris. O sea, eso está muy cabrón. Pero me encanta, me encanta informar esas, esas cosas. Intento meterle un poco de comedia. Pero lo que más me gusta son los mensajes que me llegan. ¿Sabes? Así de, güey, gracias a ti tuve un orgasmo. Ayer me llegó uno que, güey, casi lloró y me puso, gracias a ti salí de la depresión. Oh. Ya sabes, le dije, yo llorando, ya no y sé de... qué. <risa> pero dije, güey, qué chido. O sea, qué chido poder crear cosas que repercuten positivamente en la, vida. en la vida de los demás, ¿sabes? Y además en la sexualidad,
0: que es, pues, como... Para mí, al menos, es la
1: raíz, el centro. ¿Y
0: a dónde te pueden escribir esos mensajes de amor, eh? Soy María Aztecas. ¿Así sí. estás en todas las redes?
1: Así estoy en todas las redes. Soy María Aztecas. Ok. Sí, y tienes un podcast, ¿no? Tengo También. un podcast. Tengo dos podcasts. Uno se llama Un Rapidín con María, Ajá. que son temas súper rápidos. Por eso se llama Un Rapidín con María. Y el otro se llama Podcastmo Múltiple. La cagué con el nombre porque está muy difícil, pero ya no se lo voy a cambiar. Porque es una mezcla entre podcast y orgasmo. Entonces, podcastmo múltiple. Y ya ese es un poco, obviamente no es como Red Flamingo, pero es esta dinámica de una invitada, platicamos, jajaja. Ja, ja. Y pues son dos temas totalmente, bueno, no dos temas totalmente opuestos, dos conceptos opuestos. Un rapidín es diario y pum, tan,
0: tan, tan. Y el otro es relajado, platicamos, le damos vueltas y así. Ya, ok, pues como que uno sí, tal cual, uno es como más express y el otro es más modo formato podcast exacto, tradicional. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Oye, pues hablando de, de justo las experiencias de adolescentes y todo esto que las dudas que teníamos por falta de información de, de la sexualidad, no sé si a ti te pasó, pero cuando yo era más chica, a mí lo que me pasaba era que después de tener relaciones sexuales, sobre todo, digo, en algún momento platiqué de esto ya con mis papás más adelante, pero en un inicio como que para mí era de pena contarle a, a mis papás de mi vida sexual uh -huh, y no uh -huh. lo platicaba con nadie, y pues, no sé, me desenvolví en un ambiente un poco conservador, no tanto por mi familia, sino por las escuelas a las que fui y así. Entonces, como que tener sexo era como de, ay no, okay. ¿qué te pasa? qué, ra qué ¿Cómo le decían? ¿Qué avanzadita o algo así? Ajá, ¿no? qué vividita. Qué está? vividita, ajá. Y era como, güey, me sentía muy culpable, la verdad. O sea, ajá. después de tener sexo, a veces te sentías culpable porque te sentías medio... No sé, medio sucia, medio así Y justamente quería hablar contigo del tema De la culpa, ¿no? O sea Y no nada más culpa en ese aspecto no Ya sabemos que habrá, hablaremos De la culpa en pareja, sola En distintos tipos de edades Y circunstancias, pero a ti te pasó También que, que te sentías culpable Cuando, cuando eras pubert cuando Fíjate empezaste. que creo que mis primeras Relaciones, o sea
1: que sí fueron con Mi novio, no me daban culpa Pero después que empecé De prostipirugolfa <risa> ahí sí de repente me daba culpa pero fue como algo que me hizo sentir la sociedad, ¿sabes? porque sí. yo me acuerdo que llegaban personas y me decían así como, pero es que nadie te va a tomar en serio, ¿sabes? nadie se va a querer casar, me acuerdo una vez estaba saliendo con un güey y me dijo, nadie se quiere casar con una María Ay, qué ya mal sabes, pedo, güey. y fue como, y yo como ¿qué le pasa? ¿verdad? estúpido ¿qué, ¿Qué hay <risa> que funar al mono Ay, y yo le dije como por, pero bueno, también ahí hay como que cachar con qué tipo de persona salía María. Ya claro. esto va mi reflexión. Y yo le dije como por, me dijo no, pues es que eres muy libre, güey. O sea, está chingón cotorrear contigo, me encanta hablar contigo, pero pues de esposa no, ya sabes. Y luego tenía un primo que esta historia le he contado varias veces en mi podcast, que él se agarraba a mis amigas y yo me encantaba un amigo suyo y nos besuqueábamos. Y güey, era de María es que nadie te va a tomar en serio porque no eres una niña bien. Entonces yo me creí mucho tiempo esto, ¿sabes? Como que entonces yo dije, bueno, entonces voy a vivir mi sexualidad, voy a intentar quitarle la culpa, ¿no? Porque quieras o no, esas palabras como que ahorita digo, ay, me la pelan, pero en ese momento era de, me la pelan, ah, <risa> me la pelan, ¿sabes? Pero yo me la creí, entonces eso fue una culpa, una culpa de vivir mi sexualidad, una culpa de esto no te hace merecedora de una pareja, ¿no? Esto no te hace merecedora de que alguien diga, ay, ¿Quieres ser el amor de mi vida? Ten un anillo. Entonces yo decía, uy, qué cabrón, pues ni modo, voy a ser este, la tía soltera cool toda la vida que cada vez llega con un novio nuevo, ¿no? Porque pues ya me encasillaron ahí, ahí me quedo. Y después me hice yo sola la reflexión y dije, ok, ellos no se quieren casar con, ellos no se querrían casar conmigo, pero yo no me querría casar con alguien que piensa como ellos. De acuerdo. ¿Sabes? Y eso para mí fue como... ¡puff! Entender que sí, existen este tipo de personas que piensan eso y es muy respetable, ¿sabes? Como que cada quien también vienen de una educación así y tal vez nunca se han cuestionado, tal vez por dentro su personalidad y su esencia es mucho más conservadora y está bien. Pero después empecé a conocer a estas personas que sí quisieran salir conmigo, que sí les interesaba, que era como de, güey, guau, wow, platícame." Y dije, guau, wow, yo quiero esto. Pero sí fue un proceso irme quitando esa culpa, ¿no? Porque como mujer... Te enseñan que vales menos entre más parejas sexuales tienes. Y mucha gente lo sigue pensando. No es como, uy, hace unos años... Güey, lo siguen pensando. ¿Y hay, cómo se llama esta frase? ¿Cómo, cómo una frase que se me hace súper estúpida, que compara las relaciones sexuales de las mujeres de... Una llave maestra... Ya sabes cuál. <risa> que dicen así de... Pues es que nadie quiere andar con una mujer que se ha acostado con tantos porque una llave maestra abre cualquier cerradura. ¿O uh -huh. cómo va eso? Sí, ¿no? Más o menos una, una llave maestra a... de que quieres... Y digo, güey, pues no somos llaves, ¿no? Sí. O sea, que, que pedo primero esa comparación. Pero sí, creo que esa fue como mi culpita, que me ha ido quitando la culpa de agarrarme a alguien por primera vez. La culpa también de arrepentirme por haberme agarrado a alguien por primera vez.
0: Y sí, eso ya no me va a tomar en serio, ¿no? Ah,
1: eso también, ¿eh? Sí, eso, eso de repente sí me pasaba. No sé si a ti, pero clásico de amigas, de María, ya no te lo vayas a coger la primera vez. Y yo, güey, vemos. O sea... <risa> O sea, había veces que sí, había veces que no, pero para mí el sexo es tan importante que yo te quiero coger rápido, porque si no cogemos chido,
0: entonces ¿para qué me engancho? Híjole, güey, ahí sí voy a diferir contigo en sí, muchas me cosas. Encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta, <risa>
1: estoy lista.
0: <risa> a ver, en muchas cosas sí, en muchas cosas no, o sea... En cuanto al contexto de justo estos prejuicios que hay sí. de la niña bien y todo, ahí sí coincido contigo totalmente. Es una manera de pensar súper conservadora que es muy respetable, pero pues que no compagina con una persona que no ve la sexualidad como un tabú y que no ve la sexualidad como, como si fuera algo de, determinante para que una relación funcione o no, ¿no? Uh -huh. Y en este sentido ahí es cuando empiezo a, a diferir en algunas cosas. O sea, para mí... Y, y creo que también que la banda lo tome con la subjetividad de que, de que yo soy de mi sexual, ¿no? Entonces, uh -huh. como que, que, o sea, warning. eso es súper importante. Exacto. Sí, el, el sí, warning sé sí. quién se los está diciendo. Pero para mí, mmm, primero que nada, yo muchas veces sí me acostaba, o sea, primero me acostaba solo con mi novio. Y después, eh, pues ya, ya fue como vuelo de vuelo a la hilacha y experimentar y a ver qué pasa, ¿no? Y... Y cuando yo experimentaba y tenía sexo así nada más por tener sexo uh -huh. o porque estaba rico o porque se me antojó en ese día y conocí a un güey que me movió, mmm, como que sí, después de eso no me sentía bien. O sea, y no culpable nada más por el tema de la sociedad, sino yo no me sentía llena porque sentía que había tenido sexo con alguien que no, pues que no le importaba, ¿sabes? 100%. O sea, que neta no, no, no le interesaba ni si a mí me había gustado, ni si no... ¿Cómo? ni cómo me sentiría después, ni probablemente no sabemos si iba a trascender en mi vida. La mayoría de esos güeyes no trascendieron a mi vida. O sea, personas que si las veo ni me acuerdo, casi casi. O sea, Ajá. sí me acuerdo, pero, pero me entiendes Sí, sí, sí. Ajá. Y, y, por otro lado, este, yo no creo, y esto lo he hecho ya en varios episodios, yo no creo que el que no tengas una química sexual desde un inicio sea determinante para, para tu pareja, porque, la, la química sexual, si bien puede existir de manera natural, también uh -huh. se construye, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que con si tienes una pareja que es un 10 en todo y solamente en el sexo no es tan buena, puedes trabajar eso, ¿no? No es, una, no es un deal breaker, ¿no? o sea Para, para mí, mí sí
1: sería un deal breaker muy cabrón, güey. Es que sí creo que hay veces, y tienes toda la razón, que estamos nerviosos, que tal vez no fluyó, pero la química es la química. Y la química no se puede construir. La química existe. Es que yo, puedes meter técnicas, sí, puedes, o sea, platicar más. Obviamente, entre más vas conociendo a esa persona, mejor va siendo el sexo, generalmente, al menos que no tengas nada de química. Pero, o sea, entiendo que no sea un deal breaker como, uy, no, estuvo de ocho esta acogida, adiós. <risa> Pero para mí sí es como algo como, ok, estuvo bien, me sentí cómoda. Y esto que dices, güey, me, me parece súper importante porque justo lo platicaba ayer con una amiga. Y le decía, güey, disfruté muchísimo mi etapa de putería. <risa> de que si hoy cortara... Por supuesto que regresaría a las andadas a coquetear, pero ya no me cogería cualquiera. Y es por eso que tú dices. Le dije, güey, estuvo padre, pero hubo muchos súper ahorrables, unos que fueron unos patanes. Uh -huh. Y ahorita sí es como, güey, quiero conocerte más quiero ver, o sea, aunque no seas mi novio, pero quiero ver qué tipo de persona eres para compartir contigo para ver para si te compartirme. lo mereces, wey, o claro, porque claro. no todo el mundo está listo para María, ¿sabes? claro, 100% y le decía, güey, no es como que me arrepiento me dijo, no güey, es que estabas conociéndote claro. estabas explorando o sea, hoy en día ya sabes que sí, que no ya sabes que esas experiencias al final te hacían sentir vacía porque lo que estabas era con estas ganas de cariño y entonces buscabas cariño ahí y dije, sí, me la pasé cabrón
0: pero hoy sí lo manejaría de otra forma totalmente distinta. Sí, y creo que también parte de que haya química sexual es justo esta, este proceso de conocernos, ¿no? Claro. O sea, cuando conforme más vas conociendo a una persona, más te puedes llegar a sentir atraído, aunque... Ya sí lo pasamos como a una pareja, por ejemplo, que, uh -huh. que ya se supone que ya te conoces, que ya hay química, que todo es pasión y como todo el mundo se lo imagina, ¿no? O sea, me da mucha risa que la gente dice, ah, tiene novio, seguro coge todo el día. Mm, no, <risa> de que, O habla de sexo, ¿no? esa creencia también dice, uy, tu novio debe estar contento contigo cogiendo
1: todo el día. Y yo, amigos, hay veces que no tengo ganas. Sí, literal. Y eso también me da culpa a veces, ¿sabes? Es como... No sé, o sea, mi, mi novio, desde que nos conocimos, los dos platicamos y creo que los dos somos muy sexuales. Uh -huh. Entonces, como ya quedamos que los dos somos muy sexuales, yo de repente hay semanas que no tengo tantas ganas, entonces es como, Pero yo le dije, yo le dije que era muy sexual, ¿sabes? Yo hablo de sexo, Exacto. ¿sabes? O sea, yo hablo de, uy, cojan y no ven y hoy tengo ganas de que él haga todo, ¿sabes? ¿Sabes? Sí. Pero sí de repente es como esa culpita de, ¿será que no estoy siendo la mujer, tan sexual como debería de tener
0: ser Sí, exacto. O sea, yo creo que ahora con toda la información que hay allá afuera y con todo lo que vemos, nos sentimos a veces algunas mujeres, como con esta de tienes que ser abierta con tu sexualidad, tienes que innovar, tienes que todo el tiempo ser súper sexosa y súper activa y no sé qué. Y, uh -huh. y mucha gente se imagina también, no hay días de Red flamingo seguro le da bola alilacha todo el tiempo. Y la realidad es que no, güey. O sea, Digo, no soy asexual, ¿no? Aunque creo que he tenido etapas asexuales en uh -huh. mi vida, que también es eso, ¿no? O sea, la sexualidad es algo que fluye, o sea, no... Que sube, no, que baja, no Sí, puede. o sea, no siempre vas a tener el mismo nivel de deseo sexual, ¿no? Güey, y, claro. Y pues eso no te debes de sentir culpable. O sea, al final del día... Sí te entiendo, ¿no?, que uh -huh. te sientas culpable, porque yo también me pasa, o sea, creo que cuando no tienes el mismo deseo sexual que tu pareja, te sientes mal, porque dices, bueno, ¿qué está pasando? Algo no está funcionando bien en mí. Y hasta te cuestionas si y ya no lo quieres. No sí. sé si a ti te ha pasado, pero yo realmente es como, ay, igual o ya, ya no me gusta tanto. Igual ya vamos a cortar, ya sabes, o ya no y me gusta digo, tanto. después digo, no mames, estoy triste, uh -huh. ¿sabes? No es eso, estoy triste, me acaba de pasar esto. O estoy en medicamentos, o de anticonceptivo que tengo me está pegando en las hormonas de manera diferente. O estoy
1: súper estresada, uh -huh. o sea, como que diferentes cosas que, es como, a ver, no, no tienen que ver con mi pareja, es más conmigo, pero ahí lo que hay que hacer es comunicarlo, o sea, Exacto. yo sé, hay veces que le he dicho a mi novio como, güey, te amo un chingo, pero ahorita tengo como más ganas de abrazos y de que escucharemos, no es que no tenga ganas de hacerlo, ¿sí?, pero no diario. O sea, creo que ahorita es tres veces a la semana, ¿ya sabes? Sí, sí, es sí. como, ok, sí, no hay pedo. O hay veces que estás así y él te toca. Y es como, mi amor, hoy oh, no quiero. Sí, sí, sí. sí y también me ha pasado al revés, que es como, María, estoy muy lleno. Como Exacto. Pero primero es como este chip de, pero los hombres siempre quieren coger. Claro, saber, claro. Que ya no me ama. No, Exacto. porque tengo una ardilla que está loca. Entonces es como, oh, ya no te ama, perra, ya no te ama, ya Exacto. no quiere coger. Y es como, no, güey, es un ser humano que igual que yo, de repente... Y lo chido es cuando empatas en eso con tu pareja, pero hay veces que no vas a empatar, ¿sabes? Hay veces que yo voy a traer el deseo aquí y tú tal vez no tanto y después nos vamos a empatar y después vamos a subir y a bajar, o sea, es como,
0: pues es como, es como ser un ser humano. Exacto, exacto. Y listo. Pues me parece muy importante lo que dices de, de esta expectativa que hay de los hombres, ¿no? O sea, que los hombres siempre quieren y además uh -huh. me llama mucho la atención que seamos una pareja de gordos, la tuya y la mía, güey. <risa> Porque siempre, es una, es siempre una, un pretexto para que le no estoy coger, muy lleno. Wey, sí. Güey, es que vomitas, Güey, lit 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 tocas poquito ya sabes lit 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 Sí, oh. lit sí, ¿no? los lit 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 exacto. lit 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 sí. Entonces, bueno, es que lit 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 por cumplir, güey. O sea, como o sienten
1: culpa por no tener tantas ganas porque son hombres. O y sienten deberían culpa de
0: por venirse rápido Uy, un día. Ya. Eso
1: es un clásico.
0: Puta, güey. Pobre, güey. O sea, déjalo, güey. Esa es de las
1: preguntas que más me llegan, ¿eh? De, me viene muy rápido, me da pena, no sé qué hacer. Y es como, a ver... Chil. Tranquilos, tranquilos, ¿sabes? ¿Ya hiciste tus kegels? <risa> Pregunta número uno Ya respiraste, ya conoces tu centro <risa> Pero es que es esto, güey, nadie te explica Que puedes controlar, digo, general Hay veces que es una cosa de tu cuerpo, ¿no? Claro, Como anatómicamente químico. algo no está haciendo clic Pero yo creo que ese porcentaje es el 10% uh -huh. Generalmente es algo emocional Pero está muy cabrón Que no te explican desde que eres chiquito Que tu mente, tu corazón está relacionado Con tu sexualidad, uh -huh. ¿sabes? Entonces, si yo no estoy chido si yo siento culpa, si yo digo es que este güey no me va a tomar en serio, es que mi mamá seguramente si se entera me va a castigar, pues tu mente no está ahí y entonces si tu mente no está ahí, tú no estás ahí, porque no sé si te ha pasado, pero hay veces que mi mente se va, o sea, no soy una experta de, uh, de meditar mientras cojo, pero las veces que lo logro alinear y que mi pareja también lo alineo, Uf. O sea, que los dos est estamos ahí, güey, es de ese sexo que dices, no mames, se pudo haber acabado el mundo, pero ¿qué pasó aquí? O sea, eh. ¿sabes qué es esta magia? ¿Qué es esta química? ¿Qué es esta conexión? esta comunicarte con sí. mi cuerpo, con el tuyo? O sea, de bailar, de fluir, o sea, no sé, es como, ahí digo, wow. Sí. No siempre es un wow, la verdad es que generalmente el sexo que tengo es muy chido,
0: pero sí pasa de ser muy chido a... ¡Wow! ¡Qué puesta bomba explosiva! Muchas personas pueden llegar a sentir culpa de que, de que su sexo no lo sientan como ¡Wow! Ya sabes Ajá. eso, ¿no? Güey, no sientas culpa si no todas las veces que tienes sexo tiene que haber un orgasmo, no todas las veces que tienes sexo tiene que estar cabrón. O sea, a veces también el sexo se trata de aprender a conocer a tu pareja, de comunicar, claro. de erotizar de otra manera el cuerpo. No todo es penetración, no todo es orgasmo. Y pues se trata también de entender que no debe de haber culpa de no tener sexo wow todo el tiempo. Claro. ¿no? O sea, a veces es una forma más de conectar y comunicar más con tu pareja. Está chido tener sexo wow. 100%. Sí, obvio. Y nos encanta. Pero si no pasa y si un día estuvo, me, estuvo bien, estuvo a gusto, tampoco pasa nada, güey. Claro. o Hay veces
1: que tal vez tú no estabas tan ahí, pero tu pareja sí, tu pareja se la pasó
0: cabrón. <risa> ¿Y, tú? y tú quieres tanto a tu
1: pareja que dices, güey, qué rico. O uh -huh. sea, ven, qué rico. Aquí te acompaño, aquí estoy. Y eso también está chido. Y luego, no sé si te pasa, pero siento que puede ser también la culpa de no tener el tiempo para coger. También. No, porque güey trabajos pesadísimos. Estoy cansado. Yo no tengo hijos, pero yo estoy cansada de existir. Andy, ya sabes. O sea, <risa> las personas que tienen hijos han de estar súper cansadas. Wey. De acuerdo. De Entonces acuerdo. con ese cansancio, con ese trabajo de 10 horas que tuve, pues tal vez no tenga muchas ganas de llegar a coger. De acuerdo. Y eso me va a dar culpa. Dormir. Tengo ganas de dormir y es natural. O sea, sí. duerman papás, duerman. Si están muy cansados, duerman. Tal vez eso les traiga el deseo de
0: regreso. Exacto. A veces. Te, exacto. Como que siento que la banda a veces la la fuerza cabrón diciendo no sabes qué es que ya no importa que esté cansado, le voy a dar. Y entonces uh -huh. tienes sexo mediocre todo el tiempo porque no te das tu tiempo para descansar. Y entonces ahí es cuando se empieza a volver muy monótono y muy rutinario el sexo. Claro. Entonces, si mejor te das tu tiempo para descansar. ¿Tienes sexo cuando de verdad quieres tener sexo? Ahí es cuando tienes más <coughs> sexos guau que sexos mediocres o que sexos planos. Claro, decir. es
1: como calidad en lugar de cantidad. Exacto. O sea, ¿qué tal si tenemos un chingo de, de cosas... Y esto, esto lo decía mucho Nancy, mi ex compañera de podcast, saludos, Nancy, decía, güey, uh -huh. ¿por qué en lugar no de, de coger diario, por qué no una vez al mes? O sea, tú que tienes una vida caótica, pero que esa vez al mes sea guau, wow. o sea, lo planeas, ya tengo con quién vamos a dejar a los hijos, es más, te echas una siesta si estás muy cansado, <risa> ¿sabes? Porque pues no importa si no es diario, pero creo que lo chido es como que darse el tiempo de, es más, es más, igual y no coges, pero de abrazarse. ¿Sabes? De ver cómo está tu pareja,
0: comunicarse, estar, apapacharse. Eso también es súper importante. Como que siento que las personas sienten culpa de querer hacer exclusivamente eso con su pareja, o sea, uh -huh. querer tener un contacto físico con su pareja más allá de tener sexo tal cual, ¿no? O sea... Claro. Siento que todo el tiempo pensamos que tenemos que estar cogiendo como conejos y haciéndolo uh -huh, uh -huh. espectacular. Y también muchas mujeres se sienten muy culpables de no hacerlo como el porno, ¿no? O sea, claro. hay muchas expectativas que los hombres tienen por ver el porno eh, que, pues, no, ¿sabes? O sea, no no es así la realidad y, pues, las mujeres muchas se sienten culpables de, güey, no tengo ese cuerpo, este, no. Y los squirting. hombres, no tengo ese tamaño. No hago ese squirting, ya sabes. O sea, yo no squirteo así como. O sea, y los hombres muchas veces te están esperando que puta güey, que salga una fuente de ti, como sí, si fuera así. Sí. Hay que entender que pues, el porno es porno, es entretenimiento. Sí, es como la culpa de no coger como una estrella porno. Exacto. Ya sabes. O sea, sería como, sería tan absurdo. Como pensar que no actúas como Angelina Jolie, güey. Claro, si estás claro. Actuación, ¿no? no sé. Claro, claro. Y además que muchas cosas
1: o muchas poses del porno, además, son incómodas. Güey, requiere ¿sabes? una flexibilidad que tienes que ser bailarina de ballet o algo, güey. Sí. Y generalmente, digo, ahorita el porno ya ha cambiado. Ya tenemos porno más inclusivo, porno escrito por mujeres, dirigido por uh -huh. mujeres, que eso está súper chido. Pero en general, el porno sigue siendo muy, mua, mua, uh, te la metí, ¿ya, ya sabes? De. Y entonces es como, uh, 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 y ella ya está de, uh, ¡uh, qué increíble! Entonces también es esa culpa de, me la están metiendo y no estoy sintiendo nada. Uh -huh. Y esas son las dudas que me llegan, de, ¿qué está mal conmigo? ¿Por qué no, me, por qué no siento rico? ¿Será que estoy rota? ¿Sabes? O, o, o los hombres, es que, no puedo hacer que squirte o ellas. Mm. Es que sí siento súper rico y creo que tengo un orgasmo, pero no saco un chorro. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque me siento mal. Y es como no, no, no. Es que le hemos dado demasiado peso al squirting, al squirting
0: y al orgasmo y a que el pene esté recto. Puta, una hora, güey. O sea, y, y la gente se siente culpable de no cumplir con todos estos estándares alrededor de la sexualidad. Yo la verdad es que no sé si sí me gustaría que, que me ayudaras a dejarle a la audiencia, pues no sé, algunos tips para lidiar con la culpa. Y yo uh -huh. también ahorita les doy unos tips para que se relajen un poco, ¿no? O sea, uh -huh. que no nada más. Porque digo, ahorita somos dos mujeres que tenemos una vida sexualmente activa diciéndoles, bueno, hay pedo. Claro. Sabe, nadie se va a enojar, pero pues no sé, tú qué la aconsejarías. A mí
1: me sirvió mucho algún día hacer una lista de las cosas que me daban culpa, ¿sabes? O de lo que me habían dicho que era el sexo. Uh -huh. No, o sea, por ejemplo, eh, el sexo es solo... Con alguien que amas. Para mí no lo es así. O sea, con alguien que, que me cae bien, sí, ahorita, antes no, no, uh -huh. pero con alguien que interactúo, sí, pero no con alguien que amo. Entonces, ¿me sirve o no me sirve? No me sirve, lo tiro. Nadie te va a tomar en serio por cogerte a alguien antes de casarte con él. ¿Me sirve o no me sirve? No, no me sirve. ¿Sabes? Pero literal lo que yo hice fue hacer el ejercicio de escribirlo y si no me servía lo arrancaba y lo rompía y lo tiraba. Pero primero hay que, de, hay, hay que identificar qué es lo que te da culpa. Entonces, para identificarlo hay que observarte. ¿Sabes? O sea, hacerte presente de, güey ¿a dónde se va mi cabeza cuando estoy cogiendo? ¿Por qué me dan ansias antes de tener un encuentro? ¿Por qué me cierro tanto? No, o sea, todas esas cosas que de repente las dejamos pasar y las dejamos pasar y no nos damos un chapuzón a observar qué es lo que realmente nos está pasando, porque es más fácil decir, ay, no, me tomo un Viagra, ay, no, este, me tomo una pastilla para calentarme más, en lugar de decir, ¿por qué no puedes? porque ¿Por qué te cuesta? Entonces, bueno, esa, esa lista, ese volverte consciente de quién eres sexualmente y de qué, qué te da culpa, pero también qué no te da culpa, también qué te prende, qué te erotiza, ¿no? o sea, el otro lado, tus frenos y tus aceleradores. Entonces eso, eso, observense escríbanlo y háganse consciente. Hasta que
0: tú no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente se va a seguir manifestando. 100%, mm -hmm. o sea, creo que, puf, wey, puf, o sea, totalmente todo lo mm -hmm. que dijiste, o sea, el inconsciente es algo que te va manejando y tú estás en piloto automático hasta que tú tomas las riendas del asunto y dices, no más, ya me hago consciente de este problema y esto no vuelve a pasar, ¿no? o sea 100%. Yo lo que le aconsejaría a la banda es que busquen, mm, que busquen relacionarse con gente que, que, pues, conciba la sexualidad, no idéntica a ustedes, pero... Más o menos parecida, ¿no? Porque creo que también mucha de la culpa viene cuando empiezas a tener relaciones sexuales con alguien que concibe la sexualidad abismalmente diferente a ti. Y esa misma persona también a veces te hace sentir culpable de ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces, hablar antes de tener sexo, yo siempre se los he dicho, digo, entiendo que a veces la pasión y todo y no se puede, pero traten que la mayoría de las veces antes de tener sexo, hablen con la persona. Oye, ¿tú cómo entiendes la sexualidad? ¿Qué cosas son tabú uh -huh. para ti? ¿Qué cosas no? Y así. Y decidan si quieren tener sexo con esa persona, porque tener sexo no es cualquier cosa. O sea, es un estado de vulnerabilidad y estás poniendo ahí tu ser desnudo, no nada más tu cuerpo, <risas> literalmente tu ser, tu autoestima está ahí. Y pues, ¿qué necesidad de pasarla mal, no? El sexo es para divertirse. Entonces, aguas con quién se relacionan. Fíjense muy bien. No nada más con quién tienen sexo, sino sus amistades más cercanas, el entorno en el que se desenvuelven. Eso influye mucho en las culpas que pueden llegar a tener y las percepciones que pueden llegar a tener. Eh, mi otro consejo sería mm, si estás teniendo culpa y no estás disfrutando la sexualidad al 100, adiós sustancias. O sea, nada de medicamentos, nada de alcohol, nada de otras... Este, estupefacientes, o sea, nada de nada, entre menos sustancias. Bueno, al menos que sean medicamentos para tu salud mental, esos no te claro. los dejes de tomar, por favor. Claro, claro, <risa> claro. Pero en general creo que eh, evitar que haya una estimulación adicional, porque claro. tienes que aprender a controlar tu propia estimulación tu propia eh, manera de generar placer. Claro. Entonces, vaya estupefacientes, vaya todo tipo de alteraciones que puedan haber para que tú puedas sentir realmente qué es lo que sí te está funcionando y qué es lo que no. Porque cuando nos tomamos una pastillita o un drinkcito, pues de repente me relajo más y realmente no estoy atacando la creencia. Estoy atacando más bien un inhibidor. Claro, de claro, mente, claro. Pero claro, no 100%. la creencia como tal. Entonces yo les aconsejaría eso.
1: Es como no sentir. Y en lugar de ir al psicólogo o, o leer un libro o terapiar con tus amigos, porque yo sé que no todos podemos ir al psicólogo, dices, ay, mejor tomo, mejor me drogo y no siento. O claro. sea, algo así es. Exactamente. O sea, totalmente. Tal cual, me drogo no es sí. muy de señora, ¿no? Así de, mejor me drogo. Se están drogando. Se está
0: drogando. <risa> Señor, sí. es marihuana, nada más, relájese, dejen las drogas, niños. Exacto, exacto. <risa> Muchas gracias, la verdad es que creo que se me pasó rápido. Güey, se me pasó mi friega, qué onda. Ah, la verdad siento que necesitamos parte 2, déjenos sí, en los 100%. comentarios si quieren parte 2. Y vamos a invitar, por supuesto, que a Red Flamingo al podcast hey. múltiple. Sí, <risa> es que te sigan, recuérdanos tus redes, María Porfis, y, tu, Soy, y tus sí. podcasts. Soy María Asecas con el Soy Soy María Secas, podcast múltiple y un rapidín con María. Me encanta, me encanta. Pues muchísimas gracias, María. Espero gracias, que les haya María. encantado, Flamingos. Estamos aquí en Ilusiones Estudios. ¿Qué te pareció el lugar? Está súper hermoso. Neta, está hermoso. Me encantó. Yo llegué, yo, ¿qué es esto? ¿Qué padre. es esto? <risa> modo Bob Esponja, Sí, güey, me encantó. Sí, sí, sí está muy chido. Para venir a grabar contenido. Es digo, tu Escaladora y así. Sí. O sea, creo que es una buena oportunidad. Y digo, también cualquier mortal puede venir con su cel, güey, y ponerse a grabar en los distintos sets y está hacer los reels, etc. Hay uno de nubes preciosa. Sí, <risa> mamá, el de nubes o el de corazón.
1: Sí, pero está bien chido, está bien mm -hmm. chido el lugar, entonces dense una vuelta por acá, si son
0: creadores de contenido, si tienen un podcast o quieren armar su podcast, este lugar está bien chingón. O si quieren empezar a hacer TikToks o lo que sea, o si nada más quieren venir a echar el mame con sus amigos. También, también, 100%. <risa> pues ya están flamingos, nos vemos para el siguiente episodio de The Red Flamingo, yo soy Andy Legarzi, no olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en redes y ya saben, interactuar. Chao, chao.